0: Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Krimiland. Din vært af Julie Bundgaard. Og de kan så se, at hun har en lang flænge i ansigtet. Og hun har en stor hævelse over det venstre øje. Og så ligger hun i en fuldstændig unaturlig stilling i sengen, Og det er det, der vækker deres mistænksomhed start, fordi hun ligger nemlig med hovedfod inden. Men nu ligger altså, som om hun havde lagt sig, men med et tæppe over sig. Så går han tilbage igen efter en halv time, så siger han til Norma, ja, men hun vil ikke give mig den kuffert, men altså, så kan jeg sige at så kan jeg den gamle en god en på skrinet. Men det gør han ikke, han har ikke været deroppe. Ja, jeg skubbede hende fra mig, og så ved hun for mig. Så greb jeg efter hende. Jeg fik meget muligt fat om halsen på hende, og derpå faldt hun, og så slog jeg hende.
2: Visseverden holder et fast greb om vangerne på træstigen, mens han klatrer op af stigen. Han bemærker, at hans kolde hænder griber langsommere end normalt. Om det er den kølige oktoberluft eller hans milde højdeskræk, der gør fingrene stive, det er ikke til at sige. Men trods svimmelhed og nervøsitet, så klatrer han altså nu i anden højde. Bare en etage mere, tænker han for sig selv. Han drejer hovedet, og på jorden under sig kan han se de to betjente, der står med afventende ansigter. Tankerne flyver gennem hovedet på ham, mens han forsøger at fortsætte op ad stigen. Og det forfanden ikke en af dem, der skulle stå på den her stige. Vi kunne da have tilkanten låses med. Endelig når han tredje sal. Han lirker lidt med hasperne, og køkkenvinduet går op. Han åbner det og kalder for første gang. Han Hallo? Men da han ikke får noget svar, kravler han ind i lejligheden. Han kalder igen, nu lidt kraftigere. Hallo? Men der er stadig ikke nogen, der svarer. Så han fortsætter ind i lejligheden. Og der på sofaen ligger hun. Den lille klump af højdeskræk i maven bliver med et til en fuldbyrdet kvalme i samme sekund, som han ser beboerens lig ligge der på sofaen. Han går over til vinduet igen og råber ned til betjentene. Kom op med jer. Jeg lukker jer ind. Velkommen til denne uges udgave af en Krimiland-serie, som vi kalder for Krimi-arkiverne. Og det her afsnit bliver faktisk det sidste afsnit i Krimi-arkiverne i denne omgang, men meget mere om det i slutningen af programmet. For Krimiland fortsætter naturligvis men med en ny serie, og hvad den går ud på, det fortæller jeg om til sidst. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg får her i Krimiarkiverne hjælp af forsker og forfatter Christian Holdet, som i hvert afsnit graver en spektakulær kriminalsag fra mellemkrigsårene og tiden omkring 2. verdenskrig, frem fra rigsarkiverne og gamle artikler. Sager, der indtil nu, sådan mere eller mindre, har undsluppet eftertidens søgelys. Det er nemlig lige præcis de sager, vi forsøger at fylde hylderne her i Krimiarkiverne med. I det her afsnit, der skal vi se nærmere på en sag, som fra starten virker helt simpel og åbenlys. En københavnsk småudlejr bliver fundet dræbt, og pilen peger hurtigt mod to tidligere lejre. Det her er et afsnit, vi kalder for Sofie Hansen-sagen Mordet på Udlejren. Hele sagen starter med, at en viseværd i Peter hvittfeldt har bemærket, at en af ejendommens lejere ikke svarer, når der bliver banket på døren, og det plejer hun ellers altid at gøre. Så viseværden bliver nervøs for hendes velbefindende og tilkalder derfor politiet. Det er hos øh, 73
0: årige blomsterhandlerske Sofie Hansen, som bor her som den bemeldte dame, og der bliver ikke reageret overhovedet selvom de banker. Hun bor i en femværelseslejlighed øh, her på tredje sal, og hun bor selv i det ene værelse, og det er det, de banker på. Og så lejer hun værelser ud til logererne. Øh, men der er så altså låst. Og så snakker de med Viseværden, hvad skal vi gøre, og hvordan kommer vi ind og sådan noget. Viseværden siger, jamen altså, hvis ikke vi skal bryde døren, lidt, så må vi jo prøve, om vi kan kravle ind af vinduet. Og så finder han ejendommens brandstige så kravler så, de, så hjælper betjentene, Viseverden, øh, op på en garage, der er, hvor han så stiller den her brændstig, og den kan så nå op til tredje sal. Og så kravler Viseverden op der i et partager, og så får han listet en haspe af. Jeg tror, det er et køkkenvindue eller noget, han kan kravle ind af. Og så går han ind igennem lejligheden. Hallo, hallo, hallo. Men der bliver ikke svaret. Og da han så kom ind øh, i stuen, så kan han se, at den er helt galt den her. Fordi der ligger altså den 73-årige Sofie Hansen på en sofa, og hun er meget død. Stiv og helt kold, og hun har været død i lang tid. Det kan han selvfølgelig ikke konstatere at vise, men han kan i hvert fald konstatere, at, det, den er, at der er et eller andet her. Mm. Så han får så åbnet for, for den rigtige dør, og så kommer politiet ind, og de kigger så på det her. Og de kan så se, at hun har en lang flænge i ansigtet. Sådan, jeg tror, det er hen over panden og ned. Øhm, og hun har en stor hævelse over det venstre øje, som om, at altså, det kunne være fra et slag og sådan noget. Og så ligger hun i en fuldstændig unaturlig stilling i sengen. Og det er det, der vækker deres mistænksomhed i starten, fordi hun ligger nemlig med hovedfod inden. Men hun ligger altså, som om hun havde lagt sig, men med et tæppe over sig. Men det er jo ikke normalt, at folk lægger sig med hovedet i inden og fødderne op på puden, vel? Og så de her flænger og det her øh, slag, eller hvad hun nu har omkring øjet. Så de tænker, den her, det, der skal vi altså have, der skal være have fat i kriminalpolitiet. Så så bliver der, der ringet efter kriminalpolitiet. Så rykker kriminalassistent Frost, selveste kriminalassistent Frost, han rykker ud. Han er leder af drabsafdelingen i København. Der skal undersøges her. Og han går i gang med en rigtig gerningsstedsundersøgelse. Og der bliver taget fotografier, og de prøver med fingeraftryk og sådan noget. Det har man så på det her tidspunkt begyndt på at arbejde med. Og de har, kriminalisten Frost og hans, hans kriminalbetjente, de har en mistanke om, at det kunne være drabet det her allerede fra starten af. Og det er selvfølgelig det her med den unaturlige stilling, som livet ligger i. Det ser noget arrangeret ud. Så de tænker, at vi skal nok undersøge noget mere her. Så bliver livet så kørt til Rets Medicinsk Institut. Man vil have lavet en obduktion, så man kan få mere præcis oplysning om, hvad er dødsårsagen. Og så, så laver de så de undersøgelser, som man nu laver sådan et sted der. Se, hvad er det egentlig, der er foregået her? Kan der være nogle spor? Er der spor efter kamp? Eller så videre? Og det er en meget, meget fattig lejlighed. Altså, og der er forfærdeligt rådet... Øh. Altså, der ligger skrald forskellige steder, så det har formentlig været en lidt vanskelig sag at prøve at rekonstruere noget. Det er ikke sådan et ordentligt sted, hvor man kunne se, hvis der er væltet noget, fordi der ligger altså alle mulige ting, alle mulige steder. Det er en lidt speciel person, der bor her. Det, det kan de i hvert fald godt regne ud på det her tidspunkt. Og øh, da de så har arbejdet et par timer, så går frosten udenfor, og så står så alle rapporterne. Fordi de, de, de lytter med på, ej, jeg ved ikke, de lytter med på politikradioen, men de i hvert fald ringer til politistationer med en jævne mellemmorgen og siger, hvad er der sket og sådan noget. Ja, men der er en sag oppe i, op i Hvidtfeldstredet, siger de så måske på politistationen. så farer de deroppe, og så kan de ikke komme ind, for der står en, en kriminalbetjent eller en, en politibetjent udenfor. Ikke?
2: Kriminalassistent Frost for med hjælp fra Viseverden adgang til Sofie Hansens lejlighed. Lejligheden er så rodet, at det, det ikke er til at sige, om noget skulle være væltet, men på grund af ofrets skader, så mistænker han øjeblikkeligt, at der er tale om et mor. Og som det var for vane i 1930'erne, så var politiet meget meddelsomme over for pressen, så kriminalassistent Frost han udlægger hele sagen for de fremmødte reportere uden for ejendommen.
0: Der står så Socialdemokratens rapporter, så da Frost han kommer ud, så siger han så, kan vi få et interview? Her kriminelle kriminalassistent Frost, ja, det kan vi godt, det kan vi godt. Og så siger han til så siger, så Socialdemokratens rapporter, så siger han, der er forskellige mystiske omstændigheder ved det dødsfald. Men om der foreligger en forbrydelse, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det er rigtigt, at den gamle dame havde et dybt sår i hovedet, men det sker nu meget ofte, at ældre mennesker dør på den måde, at de altså i et anfald af svimmelhed slår hovedet mod et møbel eller, eller... Så... Men øh... Og så måske er dette dødsfald sket på samme måde. Det, det ved vi altså ikke, men nu, men nu skal vi i gang med at undersøge det. Nå, nå, okay. Så kan de begynde at skrive om det i hvert fald. Det kan være, at historien udvikler sig i løbet af dagen, ikke? tænker journalisten der. Så går han hjem på bladet og begynder at tampe lidt løs i maskinen der, hvad han nu har fået oplysninger. Øhm, og så, øh, så tager så kriminalassistent Frost der tilbage til politikården, øh, for han skal så sikkert skrive rapporter og sådan noget. Så øh, snakker så journalisten også med viseverden, og han siger så, altså jeg står passet mit arbejde som så vanlig, da tog af Hansens tidligere logerende og det er så en, der hedder Norma L. Og Helmut E. Øh, han er 23 år, ham Helmut der. Øh, de kom hen til mig. Og de fortalte mig, at øh, denne her gamle øh, frue, Sofie Hansen, hun ikke vil lukke op. Og så er det altså der på den måde, at han bliver involveret i det. Der er altså kommet nogle unge mennesker, som skal snakke med hende, Sofie Hansen der. Og hun lukker ikke op, og de snakker så med, med Viseverdenen der. han... Han, han går så også med op på banker, og det er så i den anledning de så efterfølgende der bliver ringet til politikornen. Og han siger så videre til, til journalisten her: "Jeg vidste, at der var kommet til uoverensstemmelse med dem og fru Hansen eller fru Hansen. Og det handler så det han snakker om her, det handler om, at Helmut og Norma, de tidlig har været logerende hos Sofie Hansen. Altså hun leger værelser ud." Og der har de altså lejet et værelse på et tidspunkt, men det gør de ikke længere. Der har været noget uenstemmelse, og det, 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 det handler vist om oh, okay, De har nok ikke helt kunne betale lejen, og så er de blevet, blevet smidt ud. Og der har hun altså beholdt en kuffert, Sofie Hansen, som tilhører, oprindeligt har tilhørt Norma, og den vil hun gerne have tilbage igen. Men den vil fru Hansen ikke udleverer, fordi at hun siger, at de skylder hende penge. Og hun har også, hun har også nogle beskyldninger om tyveri. Hun mener altså, at Helmut han måske har hugget noget fra hende. Så der er altså, der er altså en uoverensstemmelse her mellem de to tidligere lejer, Norma og Helmut, og så den gamle, nu afdøde fru Sofie Hansen. Og det ved Visevand jo selvfølgelig alt om. <laughs> det er klart. Så han han er jo selvfølgelig straks, Øh, nå, nu sker der noget her. Øh, så bliver han så spurgt, at journalisten fattede de mistanke. Ja, ærligt talt. Jeg synes, både Helmut og Norma var så nervøse, da han, da, da han pludselig udbrød. Altså, Helmut der. Han pludselig udbrød. Bare hun ikke ligger derinde og er død. Nå. Det er altså derefter, de så ringer. Øhm, og hvem er så Helmut og, og Norma? Jo, det er et kærestepar. Han er 23 år, og hun er 19 år. Og øhm, de har altså så prøvet at, 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 at se, om de kunne få den her koffert, hvor Normas tøj ligger ud. Og det, det, det er til synligheden ikke lykkedes dem øh, at, at få kommet i kontakt med Sofie Hansen, i hvert fald det, de siger her i starten, ikke? Både Helmut og Norma er arbejdsløse, og de er. vi er i det, altså på samfundets absolute bund. På det her tidspunkt, der er den her gade her, Beder Hvidtfeldt den er ikke fashionabel som den er i dag. Der er, I dag er ejendommen jo fuldstændig restaureret, og det er fine selskaber, der bor der og smarte osv. På det her tidspunkt, der er vi altså helt nede på samfundets bund. Det er legekaserner, altså der bor utrolig mange mennesker. Bygningerne er forfaldende, og det gamle Bindingsværk, og Tavstenene falder ned og så videre, ikke? Så det, det, det er de fattigste, der bor her på det her tidspunkt i, i indre by, ikke? Men de er altså så blevet smidt ud på grund af leje, restance, og Sofie Hansen har taget den der kuffert der i, i, i bevaring der, ikke? Det er ser et par strømper, som Norma, hun savner. Hun har vist ikke meget andet tøj end det, hun går i, så det, der ligger i den her lille engang kuffert, det er vist en håndtaske i virkeligheden. Men øh, det kan de altså ikke få tilbage her, og så er det jo så situationen, som udvikler sig. Øh, øh, Livet bliver så obsduseret på Retsmedicinsk, Retsmedicinsk Institut, og der kan man så konstatere, at døden skyldes kvælning. Der er på halsen fundet tydelige mærker efter kvæling, og så er der også andre tegn, når folk bliver kvælt, og sådan noget med blodtrækninger i øjnene og sådan noget. Og det er gået rimelig hårdt for os, fordi halsvirvlen er knækket, så der er altså, der er blevet taget hårdt fat her.
2: Der er blevet trykket, til. Ja,
0: der, er ikke, der er ikke tvivl om, at det her, det her taler om forbrydelse, efter, efter retsmedicinsk undersøgelse, at, at det er ikke er sådan noget, man bare lige falder og, og, og så sig selv. Det, det, det kan ikke være et tilfælde. Så, så kriminelle Sten Frost, han har altså en sag, han skal i gang med at løse her. Og hvem er så offeret? Ja, det er jo altså så Sofie Hansen. Hun er blomsker, blomsterbinderske og tjener lidt penge på det men altså en ældre dame, men rask at røre i. Hun er en kraftig dame. Hun er meget fysisk robust, høj, kraftig bygget, som sagt. Og så bemærkes det om hende, at hun er forbavsende stærk, men hun er også barsk. Hun er også lidt aggressiv type. Altså hun har en fast karakter, og det skal man åbenbart have, når man bor på det her tidspunkt i København og leger ud til, til, hvad skal vi sige, klientel fra samfundets absolute. Bund. Der, der skal man altså nogle gange slå i bordet for at få lejen udbetalt, så den ikke bliver brugt på hver tusind. Og ved det mindste, hvis der er noget, altså de ikke kan betale til tiden, så ryger de ud. Så bliver de sat på bordet, og hvis der er et eller andet ballade eller noget, så er hun altså, om man sige, mand for at få dyset gemytterne ned. Og det, det kræver altså en, 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 en stærk personlighed. Og den har hun bestemt. Øh, så det er, det, altså hun er kendt. I, i kvarteret for at være sådan en, en bestemt dame. Ikke? En kontantkvinde. Ja. Hun, øh, hun tjener det dobbelte i lejeindtægt for de der tre fire værelser, hun lejer ud. Så hun har altså sådan en... en, en det oplevelte lejeindtægt er, hvad hun selv skal betale for i leje for den her 5 lejlighed Så hun har altså en vis indtægt, og så tjener hun lidt på de her blomster her. Og hun bruger ikke rigtig nogen penge på noget, hverken på tøj eller på indretning. Og det er meget tagelige indretning, som vi også var inde på før, der faldt jo rådet og går ikke rigtig op i sådan, altså indretning eller noget. Vel? Så der opstår selvfølgelig nogle historier om, at hun har penge gemt på kistebunden. Og så er hun også en original let, åbenbart, ikke? åbenbart. Altså, de andre beboere bemærker, at hun har en særlig forkærlighed for rotter. Og dem fodrer hun med syltetøj, som hun lægger ud i tagranden. Ja. Men øh, det her, de her unge par, Helmut og Norma, de bliver selvfølgelig udspurgt af kriminalisten Frost, ikke? Mm. Fordi hvad, hvad er deres forhold, og hvad var den uenstemmelse, og hvad, hvad, hvad skulle I egentlig snakke med hende om, og sådan noget. Og, og de, de forklarer sådan hjemme, altså det, det var helt sådan, sådan normalt, altså, at, fordi de skulle bare snakke med hende om den her kuffert eller håndtaske, og så er hun lige åben, og det er sådan set det, der er. Men Frost, han mistænker, kan der være noget? Altså, kan der være et eller andet øh, her, ikke? Så de bliver faktisk anholdt øh, på mistanke om, at det er dem, der har begået mordet. Og der må han altså, Frost, der, være rimelig sikker der øh, i sin sag. Eller også, at det er det noget, han gør sådan, det, det, det er meget sandsynligt, at de har noget med at gøre det. Og hvis vi anholder dem, så er det selvfølgelig sådan lidt et led i, hvad skal vi sige, det psykologiske spil, at når man kommer ind bag træmmer og sidder en times tid osv., så bliver man måske lidt mere medgørelig med hensyn til at fortælle sandheden, hmm. eller til at tilstå et eller andet. Altså det er måske det, han tænker, ikke? Fordi han har vist ikke
2: rigtig noget at have det i, sådan lige i udgangspunktet. Allerede tidligt ledes politiet til sagens hovedmistænkte, som er et yngre par, der tidligere har lejet et værelse hos Sofie Hansen. Noget, som tidligt i sagen også bliver offentligt kendt, da viseverden fortæller om sin rolle til pressen. Men mærkeligt nok, så er det Helmut og Norma selv, der gør viseverden opmærksom på, at Sofie Hansen ikke åbner døren. Hvilket jo er det, der leder viseverden til at kontakte politiet, der så efterfølgende finder livet af Sofie Hansen. De retsmedicinske undersøgelser viser tydelige tegn på kvælning, så der bliver det klart, at der er tale om en forbrydelse. Så kriminalassistent Frost indleder en drabs efterforskning. Politiets efterforskning af offeret tegner et billede af en ældre, men bestemt blomsterbinder, der selv kunne finde ud af at skrue bisen på, når der skulle inddrives husleje af dårlige betalere. Og så en kvinde, der formentlig lå inde med en mindre kontantbeholdning. Altså noget, der kunne være genstand for et motiv. I hvert fald tænker kriminalassistent Frost, at det unge par, Helmut og Norma, godt kunne være typerne, der kunne handle på et sådan motiv. Så de bliver anholdt som hovedmistænkte.
0: Men i hvert fald bliver de anholdt, så kan han jo så holde dem i 24 timer, og så kan de lave nogle forhør. Og der forklarer de så, at de faktisk har været der dagen før. Altså det her bliver jo så anmeldt klokken to. Øh, men de siger, vi var der også dagen før, klokken 19 om aftenen. Nå, ja, siger jeg for, var I der klokken 19? Ja, hvad, hvad var det? Jamen det var det samme. Altså det var også det med den der taske der. Og, 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 altså og de har også skrevet til hende. Vi har også skrevet, vi har været på studentersamfundets retshjælp. for at at få noget rådgivning om, hvordan vi kunne få vores koffert. Nå. Så vi vi har skrevet til en, at vi vil have den koffert eller håndtaske der. Det har vi altså. Men det det kommer jo ikke noget ud af, selvfølgelig. så går de så op til hende der kl. 19, og så banker de på, og så åbner hun døren, men hun lader sikkerhedskæden være for. Hun så åbner den sådan lidt, så den står på 10 cm eller sådan noget. Hun skal ikke nye nyde noget. Og man kom i alt for tæt kontakt med Helmut der, som hun jo nok kan regne ud af lidt tur over, at hun, hun har taget hans kæreste øh, Nej, blank afvisning, altså, den kunne vi ikke få. Der var, hun ville ikke udlevere den overhovedet. Altså, vi skulle betale det, det vi skyldte. Altså, det var to kroner, men vi har ingen penge. Så, men altså, vi mangler jo de sokker der, ikke? Og hvad de nu forklarer til politiet. Ikke? Så var hun grov i munden. Så skælder hun den selvfølgelig ud og siger, kan okay, I skrube af og et eller andet, ikke? Og, øh, hun har også skrevet et brev til politiet i forbindelse med den her lejerestance og, og deres, måske har de larmet eller været frække over for hende, det ved jeg ikke, men hun har vel skrevet til politiet og klaget det. Et eller andet, det gør hun måske tit, ikke? Mm. Så der er i hele ikke noget særlig godt forhold mellem hendes to tidligere leger, Helmut Norme og så Sofie Hansen der. Så det udarter sig. Altså, der bliver råbt, og der bliver skræddet og der bliver altså, slynget forskellige anklager ud. Og så på et tidspunkt, så smækker hun døren i. Og så bliver han sur, Helmut. Sparker jeg til døren, siger han så, ikke? <laughs> ja, okay. Og det har de er jo så undersøgt med de andre beboere i ejendommen. Ja, der har altså været ballade kl. 7 aften før. Der blev der altså larmet, og der blev, altså, der blev virkelig altså, gået til den, ikke? Men de får ikke noget ud af det, ifølge deres udsagn og deres forklaring til frost der, så kommer der ikke noget ud af det, og de må gå med uforrettet sag, og det gør de så. Og de bliver så set jo af nogle af de andre beboere i ejendommen, som jo har hørt alt det her larmeri her, ikke? Og, øhm, og så går de ned på en café, jeg ved ikke, de må have åbenbart lidt penge, så de kan få til en kop kaffe, og de så sidder og deler den eller hvad, det ved jeg ikke. Men de er virkelig fattige begge to, ikke? Altså det er de. De sidder og snakker, hvad skal vi gøre der? Hun er selvfølgelig også, det er hendes få egen del normer der, så hun presser Helmut. Nu må du gøre noget, altså. Ja, jeg vil ikke lige... Kan så, prøve, så må du gå ind og snakke med hende igen. Jamen, du hørte jo Kan du stop, jeg, jeg skal bruge mine strømper. Altså, nej okay. Om så må jeg gå op og sådan noget. Så, så siger han så til hende, han vil gå op, ikke? Og så, så går han ud, men han går faktisk ikke op til hende. Det, det. <laughs> det han fald hans eget usavn, så går han ikke op til hende, men så går han tilbage igen efter en halv time, så siger han til Norma, ja, men hun vil ikke give mig den kofon men altså, så kan jeg sige det, så kan jeg den gamle en god en på skrinet. Men det gør han ikke. Han har ikke været deroppe, ifølge hans eget udsavn til Norma, ikke? Men for at berolige hende, fordi hun er blevet så op over det her, de her manglende ting, som hun ikke rigtig kan få tilbage igen, ikke? Og det øh... Det, 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 det bliver lidt mistænkeligt, mere og mere mistænkeligt i Kriminalassistent Frosts øh, udsagn der. Og de, de udspørger så beboerne igen, ikke? Om, 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 der, om man har hørt noget mere. Altså, så går man sådan lidt i detaljer. Jo, der er, der er jo som sagt øh, højt, højt rystede stemmer, og der har været støj som om, at, at der er nogen, der tramper rundt ovenpå op i lejligheden hos den gamle Sofie Hansen der. Og en, en, en fortæller sig til politiet, jamen, jeg hørte også et råb om hjælp. Nå, et råb om hjælp. Altså, der kl. 19, hvor det her unge par jo altså har fortalt Frost, at de har været... Ja, det var der kl. 19, altså. Der var, der var en, der råbte om hjælp. Nå, okay. Og der en har hørt, en anden har hørt en dump lyd. Altså, som om der blev bumpet noget hårdt i gulvet. Nå, det kunne lyde, som om det er en, Altså, nogen, der bliver slået ned, eller et krop, der falder på gulvet, og så videre, og en, en har en hængelampe, som er hoppet af krogen. Og et, der er så også et vidne, som vi var inde på tidligere, som møder Norma og Helmut, der er på vej ud. Men så er det jo så spørgsmålet, det har jo været låst indefra. Så visse hver, at måtte jo kravle op på stigen, så både køkkendøren og hoveddøren har været låst. Og, og, og vinduerne var haspet indefra osv., så hvordan, hvordan de kom ind og ud, og, altså, det er jo lidt mystisk det her. Ikke?
2: Politiets mistanke, af Helmut og Norma skulle have myrdet deres tidligere udlejer af økonomiske årsager, giver sådan set meget god mening, når man kigger på parets baggrund. Helmut er arbejdsløs og tidligere straffet, og deres økonomiske situation er tydeligvis desperat, for Helmut har fået Norma til at prostituere sig selv for at få råd til tag over hovedet. Noget, som kun fungerede indtil Norma pådrog sig en kønssygdom, hvilket altså efterlod parret helt uden indtægt. Men Helmut og Norma forklarer, at de gennem nogen tid har haft en tvist om huslejebetaling, som har ført til, at Sofie har beholdt nogen af parrets ejendel efter at have smidt dem ud af lejligheden. Ejendel, som Helmut skulle have forsøgt at få tilbage, noget som han dog selv nægter. Dog passer fortællingen om, at Helmut skulle have besøgt Sofie for at få kufferten tilbage, på, hvad de andre beboere lagde mærke til på moraftenen. Så for at se, om de forsøger at lyve, så laver politiet nu en ny afhøring, og denne her gang, der skiller de parrede.
0: Så gør man selvfølgelig det som en politimand, så
2: splitter man dem
0: ad, så kommer den ene i et lokal, og den anden i den lokal. Og så afhører man dem separat, så starter de med norma. Og så siger de, hvad, hvad, hvad er det med det der? Altså, hvor har I boet henne? De har altså faktisk, da de tidligere har boet, så har, de, så har de boet i et værelse, som støder op til den gamle Sofie Hansens stue. Så de har altså boet i værelset lige ved siden af. Nå, siger politiet, så hvad? Ja, altså, det, det gjorde vi så. Var der noget sådan specielt? Med, altså, hvad, var der en dør imellem lejlighederne? Det ved de måske, der er, ikke? Mm. Ja, ja det, var der, det var der, siger Norma. Så. Ja, har I samtidig prøvet, om I kunne komme ind igennem døren der? Altså, det kunne jo være en forklaring, ikke? Nej, i starten var hun ikke rigtig noget fortælle noget, vel? Men altså, jeg tror, politiet også sådan begynder at antyde muligheden af, at de vil sægte dem på mor på den her gamle kone der. Så det er jo en lidt alvorlig sag, så hun begynder sådan at åbne lidt op, Norma, så siger, hun, jamen, altså mellem vores værelse og Sofie Hansens stue, der var en dør, og den var ikke låst. Men man kunne ikke bare åbne døren, fordi på den anden side inde hos Sofie Hansen, der stod der en stor kommode, og ovenpå på den var der en stor reol. Og der troede Sofie Hansen, at man ikke kunne åbne døren, men det kunne man godt. Det har Helmut altså fundet ud af ved et tilfælde, at hvis man sådan skubber på en bestemt måde, så kan man godt åbne døren, så skal man sådan presse kommoden og den her reol lidt ud. Og så hvis man er en slank, mand, og det er han jo, fordi han ikke bliver overfodret som arbejdsløs, så han kan sådan lige klemme sig ind i hendes værelse, den gamle Sofie Hansens værelse. Nå, hvorfor, og hvorfor skulle han det? Har han været inde og kigge efter penge eller hvad? Nej, det var vist ikke derfor, siger Norman nej. Det var fordi, han ville bruge telefonen. Og den gamle Sofie Hansen, hun har altså en telefon, så når hun ikke er til stede, når hun går på, på Grøntorvet, eller ud ude og sætte blomsterkranset, så åbner Helmut døren og klemmer sig ind, og så, øh, så bruger han telefonen. Og så når han har brugt telefonen, så går han sig tilbage igen samme vej. Hvordan han så for den der kommode til at gå på plads igen? Det tør jeg så ikke sige, men der er åbenbart et eller andet sammenhæng med, så hun ikke opdager det, den gamle mm. Sofie Hansen. Men så har politiet jo altså en forklaring på, okay, det kan altså godt have ladet sig gøre at komme ind fra deres gamle lejlighed og ind i Sofie Hansens og komme tilbage igen samme vej, uden at altså, man behøver at pille ved nøglerne til hendes hoveddør og til hendes køkkendør. Mm. Det er jo interessant. Nå, så fortæller Norma jo også, fordi hun, nu hun altså... Måske også i et forsøg på at redde sig selv lidt, og måske også, fordi hun har en mistanke om, det kunne være Helmut, der har gjort noget. Ikke? Så siger hun, at nogle dage inden mordet, så har altså Helmut og jeg snakket om de her rygter, om den gamle Sofie Hansens penge. Og Helmut siger, at det kunne altså være rart at få fat i de penge. Altså, det kunne være en fuldkommende forbrydelse, siger han så. Altså, så en dag, når Sofie er væk, så kan jeg snige mig ind, fortæller hun, så han har fortalt hende, ikke? Og så kan jeg gennemsøge alle gemmer og skjulesteder. Nå, ja, okay. Ja, Norma er jo ikke helt sådan, altså, <laughs> altså uvillig til at overveje muligheden, ikke? Øhm, hvad, hvad, hvad så, hvis hun kommer uventet? Altså, hvad, 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 hvad så? Jamen, altså, så kaster jeg hende om på gulvet. Så får hun et hårdt huk over nakkevirvlerne, eller tværs over struben, siger Helmut ifølge Norma, så afliver jeg hende bare. Og vil du, hvad jeg så gør? Så lægger jeg lige på sofaen med et tæppe over. Altså, så tror de, hun er død naturligt, ikke? Det er en bepængte på brydelse. Sådan sidder de og snakker, ifølge Norma, mm. til det, hun fortæller politiet. Det kan jo nok være, at kriminalassistent Frost, han spidser blyanten og spiser ørerne mm. her, ikke? Fordi det er jo fuldstændig kopi af mordet, ikke? Og, og jeg er ikke sikker på, at Norma ved detaljerne omkring mor, det tror jeg ikke, politiet har fortalt hende. Det vil i hvert fald være dumt af dem, ikke?
2: At ja, de har nok ikke fortalt hende, at, at hun lå Sofie i sengen og Nej. med et tæppe over de, og det
0: hele. De, alle de detaljer og det der med, at der var noget med halsen og slag og vælte hende om på gulvet og lægge hende op i sengen, det er det detaljer, tror jeg, at politiet har holdt for sig selv. Ja. I hvert fald i udgangspunktet. De har nok sagt til hende, hun er altså død, og vi mistænker, at hun er blevet myrdet, Men Så derfor passer det jo. Virkelig godt med de mistanker, som politiet og Kriminalstil Frost har på det her tidspunkt. Ikke?
2: Hun beskriver jo nærmest et muligt forløb. Ikke?
0: Hun beskriver et muligt forløb, hun beskriver et motiv, og, og har meget altså præcise detaljer om, hvordan det her kan foregå, som passer præcis med de tanker, politiet måske har på det her tidspunkt. Ikke? Og så, så begynder de jo selvfølgelig at okay, det må vi efterforske i det her. Så får de fat i nogle af Helmuts kammerater, og der er en af dem, som siger, at Helmut har snakket om det her. Og han, har sku- han skulle have sagt, at jeg skal give den gamle heksen lektion. Og så er det sådan, at det er kammerater, der har snakket med Helmut, efter at de blev smidt ud fra lejligheden. Og der siger han, jeg har stadigvæk nøglen til vores gamle værelse. Altså vores tidlige værelse, der har jeg stadigvæk den nøgle. Okay, endnu et indici på, at han kan have snedet sig ind, Måske der kl. 19, eller ved en anden lejlighed, brugte det der triks med at åbne døren og skubbe osv., og så, så slået den gamle dame ned. Der er noget, der begynder at tegne sig til et mønster. Kriminalisten frost, han begynder at gnide sig lidt i fingrene her. Den ser ud, som om den bliver nem at løse, den her sag her.
2: Norma fortæller i sin afhøring, at der har været adgang fra Helmut og Normas lejlighed til Sofie Hansens lejlighed. Og endda er Helmut tidligere har benyttet døren ubemærket for at bruge den telefon, som Sofie har haft i sin lejlighed. Men hvad mere interessant er, så fortæller Norma os, at Helmut skulle have foreslået at røve deres udlejre, og endda hvordan man skulle skjule forbrydelsen, hvis tyveriet skulle ende i mor. Noget, som ellers kunne lyde som en opdigtet historie med det formål, at lede mistanken væk fra Norma, men ikke desto mindre noget, som også Helmuts venner påstår, at han skulle have snakket om. Sagen virker altså lige til, nærmest så lige til, at der burde være tale om en sag, Men den tilståelse kommer Helmut ikke med i sin afhøring. Så skal vi så afhøre, Helmut, nu må vi have en tilståelse
0: her. Ikke? Det er, er, er lige, så, så er den klappet og klar den sag her. Ikke? Helmut, nu skal du høre her. Vi har faktisk alle oplysningerne. Altså, vi ved, at det er et du har lavet der. Vi ved, at du har det her med nøgle. Vi ved, du har været inde for at ringe fra ens telefon. Altså, er det dig, der har mørt hende? Nej, siger Helmut. Det er ikke mig. Jeg har ikke gjort noget. Altså, det er rigtigt nok med det der kommode der. Ikke? Altså, det ringer om. Altså, det var også ringet, når jeg ringede. Altså, det er også, også ringet nok. Og, og det er også ringet med den nøgle der. Det, det er altså bare ringet altså, Og jeg har måske også sagt noget om, jeg vil give hende en, en på skrinen her. Altså, det, det kan måske gå... Jeg, jeg kan ikke lige huske men altså... <laughs> sådan noget af den stil, der fortæller han politiet. Ikke? Ach, Helmut. Altså, helt ærligt. Skulle vi ikke, skulle vi ikke altså, få den her sag afsluttet, og så indrømte du, at du har slået hende ihjel? Ikke? Altså, er det ikke det bedste? Er det ikke? Kan det ikke lidt din serviette? Altså, man, man har sådan forskellige metoder for, politi, for politiets side, ikke? At prøve at appellere. Men nej, han holder stadig fast i, at han har ikke begået noget mor. Han har gjort de andre ting, det passer. Det er konsistent i forhold til den forklaring, som Norma er kommet med. Men slået ihjel, det har han ikke gjort. Nå, okay. Ja, ja, men altså, vi har jo så også rigeligt nok til at få dig dømt i den her sag, siger politiet. Det kunne jo nok have hjulpet din sag i retten, hvis du tilstår. Nu har du en sidste chance her. En tilståelse, det er altid noget, som kan give lidt mindre i straf. Det ved vi jo erfaringsmæssigt. Helmut, hvad siger du? Skal vi have? Nej, 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 nej. Han vil ikke tilstå. Noget som helst. Nå, okay. Ja, så må vi køre den på en hårde måde. Så får de så beskikket en særfører, begge to, eller en forsvarer. Og der er der er sådan en politimand, som efterfølgende skriver om det her i sine erindringer, og han hedder så Olo Lutinka. Han er politiadvokat og sammen med kriminalsistent Frost sådan ham, der leder udredningen af den her sag her. Men han er ikke sådan i forreste linje, men han, han følger sagen tæt, og han skriver så efterfølgende i en, en mindre bog om sådan interessante sager, han har haft, og herunder sådan den her også. Og så skriver så Lutinka i sin, sin bog der, at at så på et tidspunkt sidder han og kriminalisten Frost og diskuterer den her sag her, og så siger de, jamen har vi nu nu dækket alle alle ender og kanter af det her? Og så skriver han, den dag i dag kan jeg ikke selv gøre rede for, hvilket uforklarlig instinkt, der fik drabskommissionens daværende chef, altså nu afdøde kriminalassistent Frost og mig, der i foreningen ledede undersøgelsen, til alligevel at fortsætte med efterforskningen i stedet for at sende sagen til retten. Jeg kan blot sige, at vi i skønneste enighed, og trods den almindelige overbevisning, der herskede om, at kæresteparet bar skylden for drabet, vedblev endnu i nogle dage med at efterprøve hver eneste kendskærning, samtidig med, at vi spejtede efter en hver anden tænkelig mulighed. Og så fortsætter han. Vi blev ved og ved, fra tiden i morgen og ud, til ud på natten. Det, vi skal også lige have understreget, at politiet arbejder meget flittigt her. <laughs> Men altså, vi blev ved og ved fra tidlig morgen til ud på natten, og en skønne aften indtrådte der en begivenhed, der med et slag medførte en af de mest sensationelle vendinger, som en dansk kriminalsag,
2: sag nogen nogensinde har budt på. Helmut nægter hårdnakket at skulle have myrdet sin tidligere udlejer, men politiet er overbevist om, at Helmut er skyldig. Og det er hans egen forsvar faktisk også. I første omgang kommer sagen for i byretten, og her bliver Helmut varetægtsfængslet i 10 dage og Norma i 4 dage. Men før de overhovedet når så langt, ja, så sker der noget, der vender fuldkommen op og ned på sagen. Der sker det, at politiet får et tip.
0: Det er en chef fra budcentralen der i Skinnergade, som henvender sig til politiet. Han har selvfølgelig hørt om det her mor her. Han har også hørt, at Helmut er blevet anholdt. Og Helmut har arbejdet på den her, altså lejlighedsvis på den her budcentral. Har han sådan noget arbejde en gang imellem. Så han følger selvfølgelig levende med i sagen. Og den her chef for den her budcentral, han har en bekendt. Og det er en yngre mand. Og den her bekendte, han har fortalt til budcentralchefen en mærkelig historie. Og den, den går han til politiet med. Og det han siger, det er, at samme aften, som drabet på Sofie Hansen er sket, der sidder den her bekendte på en café, eller en bar, eller værtshus, eller hvad den nu kan være, ikke? i den indre by. Og så en times tid eller to efter kl. 19, hvor det her mor ifølge politiet skal have været sket. Der sidder han så den her bekendte her på den her beværkning og og, og nyder en pilsner. Og så kommer der en en mand ind, en høj mand ind, en ung mand. Han hedder vist nok William, siger den her bekendte. Og han var noget påvirket af spiritus. Men han sætter sig ned ved den bekendte spor her, sætter sig ned og med sådan en tom blik stiger ud i luften og får signaleret til tjenede eller altså får en øl, og så sidder han sådan og ser lidt som ud, og, og den her bekendte sidder og betragter ham sådan, og, og så pludselig uden nogen indledning, så siger det den her mand, der er kommet ind, pilsneren i hånden, så siger han, jeg har lige kværket en gammel kælling, ja, jeg har men det kan ikke noget udbytte. Nå, det er sig hvad, hvad, Men så får han ikke noget svar, og så falder han hen den her mand der kommer ind, så falder han hen sådan og begynder sådan at mumle og øh, øh, han er eller noget påvirket også af alkohol og så videre drikker pilsner nu og så går han. Og det er klart, det er sådan en historie, som man tænker over, når man så samtidig ved, at der er blevet mord, og det er på nogenlunde samme tidspunkt, så begynder man at få nogle mistanker. Og det fortæller sig den her bekendte til chefen for budcentralen, og budcentralchefen han fortæller sig til politiet. Og det der, det får de så overtalt, budcentralmanden der, øh, til at snakke med sine bekendte, og så kommer så den bekendte rent faktisk ind til politiet, og siger, jamen, jeg vil godt forklare historien. Så fortæller han den samme historie igen. Og så siger de, jamen, du siger William? Ja, jeg, jeg mener, han hedder William. Det, jamen, hvordan han ved det, det mætter historien ikke noget om. Måske ender har noget hørt på værtshuset, der. Og øhm, så siger de, kan du genkende ham? Ja, det tror jeg da nok. Okay. Så finder de alle the usual suspects frem, der hedder William.
2: Hele forbryder, kan man tænke.
0: Ja, der er en hel afdeling med William, <laughs> som, som af politiet og fotograferet i forskellige anledninger, Forhåbentlig, vi de er straffet der. Og der sidder han så bladret i det der fotoalbum der. Bum, det er ham, siger han så. Det er ham der. Nå, siger han. så. Og der, jeg tror ikke, der står navne på, så det er sådan bare visagerne af dem der, ansigter, Så er det, bliver de så fotograferet sådan forfra, og så profil, og så skråt fra siden, ikke? Så typisk sidder der tre, tre billeder i en stribe, ikke? Det er ham der, siger han. den, den mand med historien der, ikke? Nå, okay, jamen tak. Det viser sig, at det er en 25-årig William Hansen, så det er sådan set rigtigt nok. Ikke? Han hedder William, og han er tidligere straffet flere gange for, for tyveri, og det er selvfølgelig derfor, at politiet har ham i kartoteket. Men de har ham faktisk altså også i søgeløse i en anden anledning, for det, de har gjort politiet, det er så nogle andre betjente, der arbejder med den side af sagen, det er at prøve at finde ud af, hvem er boet hos den gamle Sofie, det sidste stykke tid. Og så får de lavet en liste over, hvem der har boet hos Sofie Hansen på et af hendes værelser de sidste 18 måneder. Det er der 60 forskellige mennesker, der har gjort. Så de ryger altså ind og ud rimelig hurtigt, de her mennesker her, ikke? I hendes 3-4 værelse der. Og herunder, der har så altså William Hansen også boet der. 25 år, William Hansen. Så han er tidligere lejer. Han er tidligere lejer. Og, der, og derfor står han på en liste over leger, som de skal snakke med, men de har jo ikke haft mistænkt for på det tidspunkt. Mm. Og derfor kunne de kunne jo godt have hævet ham ind. men jeg har boet der, det er rigtigt. men hun er en gammel dame, og sådan. det er ikke noget, sådan, jeg har ikke været der for nylig. Nå
2: altså, okay, så havde de affærdigt ham. ikke? En tidligere kollega til Helmut henvender sig til politiet, og han forklarer, at en bekendt skulle have truffet en ung mand ved navn William på et værtshus. Udover at den unge William virkede chokeret, så bekendte han sig til den tidligere kollegas bekendte. Og her bliver det interessant, for han hentyder ikke bare til, at han skulle have noget med Sofie Hansen-sagen at gøre. Ej, han tilstår faktisk et mor på en gammel dame, selv samme aften, som Sofie Hansen altså skulle være blevet myrdet. Og tro mod efterforskningen, så undersøger Lutenga og Frost tippet, som de ellers ikke har meget tiltro til. Og mod forventning, så genkender manden med historien en William, som tidligere har været logerende hos Sofie Hansen. Så nu skifter rollen som hovedmistænkt fra Helmut og Norma til at være William Hansen. Så de indkalder så William Hansen til et forhør på
0: politikården og siger, hvad, hvad lavede du der for nogle dage siden øh, i det de tidligere, de tidligere sted, hvor du boede der? Peter Hvitfeldt sted. Hvad, hvad lavede du der? Jeg lavede ikke noget. Ja, vi har altså en, 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 en viden, der fortæller, at uh, du har uh, sagt, du har kværket en gammel dame. Nej, oh, det er jeg ikke. Ah, lad os lige prøve. Og så, går de, så, så underkaster de ham et, altså et skarpt forhøring. Og jeg ved ikke, hvad, altså, hvad for nogle metoder de beløtter sig af. Det, det står der ikke noget om i rapporterne. Men, men de griller ham altså rigtig godt og grundigt. Og de har altså det her udsagn her, og de har det, at han har boet der tidligere. De har så også det, at det er kendt i græse omkring de logerende, der har boet, at hun har penge på kistebunden, ikke? De har det, at han er sigtet tidligere for tyveri. Men så politiet, de forhører jo så om der, øh, og han nægter fuldstændig pure i starten, og noget, gør det, men altså, efterhånden får han viklet sig ind i nogle forskellige selvmodsigende forklaringer, som de så begynder at pille i, og det ender så rent faktisk med, at han tilstår. Han tilstår, han har myrdet Sofie Hansen. no what? Jo, den er god nok. Det er sådan, at han selvfølgelig har hørt de her rygter om, at hun skulle have penge på kistbunden, han og en kammerat med Wilhelm Schultz, de har drøftet om, hvordan de kunne få fingrene i de her penge her. Og så har øh, William og Wilhelm, de har fået den lyse idé, at de skal gå op til Sofie Hansen. Han har tidligere et par dage før mordet mødt Sofie Hansen på gaden, og hun fortæller ham, at jeg har netop et par værds at i, og det er jo så blandt andet efter Helmut og Norma, som rådede ud der, så hvis du mangler et sted på, så kan du... Han har, åbenbart, han har åbenbart betalt lejen tidligere, så hun vil godt have ham ind igen. Og, sådan noget. og det er så i den sammenhæng, de får den idé der. Ikke? For det, de beslutter sig til, det er, at William og Wilhelm, de skal gå op. Og Wilhelm, han skal gå ind og banke på og sige, at han har snakket med William om, at der er et led i verden, og det kunne han godt tænke sig at se på. Og øh, så skal han så lokke Sofie ud af hendes værelse, og så hen ned ad gangen, hvor hun har altså det her i værelse. Og så, så er det altså meningen, at Vilhelm øh, der, vennen der, han skal så opholde Sofie øh, Hansen der med snak, altså øh, et stykke tid. Han medbringer et målebånd. Så, så skal han sådan lige måle op, af nu plads til sofaen, og de og der hun skal så svarer på forskellige spørgsmål. Sådan som mening, at så skal William snige sig ind. Det, de håber på, det er, at hun glemmer at låse døren. Så skal han snige sig ind, og mens Karun Schuggen der, vil han, han opholder han i med snak om, hvor stor værelset er. Hvad koster det at lege, og er der larm, og er der noget træk, og hvad han nu kan finde på at sige. Ikke? Mm. Så skal William så gennemsøge Sofies lejlighed, for at se, om de kan finde nogle af de der penge, de tror, hun har gemt. Ikke? Og det er sådan set planen, og det, der så bare sker, det er, at Sofie Hans nu bliver mistænkt eller urolig, jeg har glemt at låse, og der kan komme nogen, osv. Så hun kommer altså noget hurtigere tilbage til sin egen lejlighed. Altså jeg ved ikke, hvad hun siger, du kan selv måle op og så videre når du er færdig kan banke på, eller et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, og så går hun tilbage til sin egen lejlighed, mens William er inde i lejligheden. Og gennemmordet er ikke nogen kæmpestor lejlighed. Man kan høre, at hun tager i døren. Og så skynder han sig og ind på hendes toilet og gemmer sig der. Og håber, at han så på en eller anden måde kan slippe ud af det der, den der kattepigen der på uset på et senere tidspunkt. Og så spørger sig, nu tænker i retten der, hvad skete der så? Ja, så står jeg derude på toilettet og så lidt senere, så kommer jeg til at træde på et eller andet, som gav en skrættende lyd. Det viser at han kommer til at træde på en gulvmorpel, som vælter. Altså sådan en stang, der vælter ind i døren. Og øh, det hører hun selvfølgelig, Sofie Hansen der. Og så lukker hun døren op til toiletrummet og råbte, Hvem er dog de? Og så spørger politiet, kat tænke, Gik hun så løs på dem? Ja, hun tog et strygebræt og slog det lige i hovedet på, lige, lige i hovedet på mig. Og så derfor, etter, derefter så gik hun baglæns ud imod køkkenet. Og hvad gjorde så de? Ja, jeg skubbede hende fra mig, og så ved hun for mig. Så greb jeg efter hende. Jeg fik meget muligt fat om halsen på hende, og derpå faldt hun, og så slog jeg hende. Men jeg synes, det var synd, at hun skulle ligge der på gulvet. Der var så meget vand. Øh, og så stod hende op og lagde hende over på, på divanen med et tæp over. Øh, og da det var foregivet, så listede jeg mig ud øh, af køkkendøren og kastede nøglen i kloakken og der, det, det kaster han så nøglen i kloakken foran et værtshus, der hedder Det Hvide Lam, som ligger på, på Kultor, der finder politiet eller der, der en vice, hvad der senere finder nøglen som han har kastet i kloakken og til politiet øhm, og så bliver han så, så, bliver han så yderligere udspudt, jeg siger at jeg tog absolut intet i lejligheden ah, siger Lutenke, der mangler der et vist, et vist mindre beløb hun skal have været i besiddelse af jamen, jeg tog ikke noget Nå, var de alene om det? Altså, inde i lejligheden? Ja. Altså, de mødte ikke Schultz den aften? Øh, nej. Og da jeg mødte ham nogle dage senere, så sagde jeg blot, du ved, hvordan
2: og hvorledes det gik oppe i Peter wittfeldt William skulle i fællesskab med en kammerat, Wilhelm Schultz, have snydt sig adgang til Sofie Hansens lejlighed under påskud af at ville lege et værelse. Her skulle Wilhelm have lokket Sofie væk fra lejligheden, imens William skulle lede efter penge i lejligheden. Planen slår dog fejl, og William ender med at slå Sofie ned, efter at være blevet opdaget af hende. Så William tilstår mordet, og i sin forklaring i retten fortæller han yderligere, at mens han gemte sig på Sofie Hansens toilet, så havde han faktisk hørt skænderiet mellem Sofie og det unge kærestepar. Så nu er Norma og Helmut altså fuldkommen uden for mistanke og kan frikendes. Nå, men
0: så sker der selvfølgelig det, at din din, med det samme løsleder Norma, og der er det sådan, at Lutenke siger, at vi lader Norma gå op i, i den celle hvor Helmut sidder og lader hende få lov at fortælle ham om, at de har fundet de virkelig skyldige. Det er sådan lidt pussy historie. Ja. Men der går hun så op, og så bliver de selvfølgelig jubeløkkelige over, at de ikke kan sidde 12 år i fængsel Men kan ikke så for
2: det. Godt forstå så, Også mange år før at komme tilbage for at hente ja, ja. på Strømberg en kuffert, ikke? Altså. Men så sker der så det, at, øh, at
0: Helmut, han nu alligevel bliver sigtet for noget alfonseri og noget bedrageri og sådan noget, som han har som han har lavet, og så, så får han 60 dages fængsel, minus de 12 dage, han har siddet i Varteks fængsling, og så Norma, hun får noget fængsel for noget bedrageri og jeg ved ikke nu, forskellige små forhold, med 30 dage, sådan de bliver gørt så betinget. Men... Øh, men det, som der jo så er, det er, den her, der er jo simpelthen sket en total vending af sagen. Ikke? Mm-hmm. Og Lutinka, Lutinka skriver selv i sin bog der, som vi har tidligere nævnt, at hvad der er sket i denne sag er intet mindre end virkeliggørelsen af den usandsynlige spændende indfiltring, som vi ryster på hovedet af i en film eller en knaldroman af Edgar Wallace. Alle spor, alle oplysninger tenderer i en bestemt retning og pludselig står vi med sandheden, der viser noget ganske andet end indigerne. Gennem denne sag er det fastslået, at selv til tilsyneladende sikre indiger kan hvile på samme træf, der pludselig kan opløses i luft. Det synes jeg egentlig er meget sjovt skrevet om den her sag her. De, har simpelthen, de er så tæt på at få sendt de her to unge mennesker det her Hudlede par 12 i fængsel, ikke?
2: Jo, og alle brækkerne passer Og jo. alle
0: brikkerne passer. Så pludselig så åbenbarer så en helt anden sammenhæng, ikke? Ja. Nå, og det sker så det, at William Hansen der, han bliver jo selvfølgelig tiltalt for det her, og han bliver så også dømt. De sigter ham så ikke for drab, men de sigter ham for lægens beskadelse med døden følge, Og det er så en betydelig mildere paragraf, og straframmen er mindre. De mener ikke, at han har haft hensigt at myrt hende. Mm. Men han kom til at slå til en, og kommer til at tage hårdt fat, han er åbenbart en stærk der klemmer så hårdt, så halsvirrende brækker. Men han har ikke haft til hensigt mor, men han har selvfølgelig lavet levensbeskædelse med døden selvfølgelig. Det får han så fem års fængsel for. Så, øhm, men han kan ikke huske situationen på værtshuset den, den er simpelthen udraderet for, og jeg tror heller ikke, han lyver i virkeligheden. Det er noget, der er kommet fra hans underbevidsthed. Nå, så slutter sagen så, og vi får for den rigtige skyldige de dømt og så videre, og vi må så håbe, at han er kommet ud på den anden side
2: som en bedre og reformeret menneske. William Hansen bliver idømt fem års fængsel for beskadigelse med døden til følge, og hans medsammensvorne til tyveriet Wilhelm Schultz får ikke nogen dom. Men spektakulært nok, så har episoden på værtshuset fuldstændig undsluppet Williams hukommelse. Han har ingen erindring om det, der ledte til, at han blev dømt. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges og i denne omgang, den sidste udgave af Krimiarkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med og har diskuteret inde på Facebook. En kæmpe stor tak til Christian Holtet, som hver uge har beriget os med kriminalhistorier fra 30'erne og 40'erne, og som samtidig har gjort os alle sammen, i hvert fald mig, klogere på selve historien. Og en stor tak også til Frederik Holst, som er sådan den tredje musketær her i krimi og som stod for klip og tilrettelægning. Men selvom det altså nu er sidste afsnit af krimi så fortsætter Krimiland i det nye år. Og hvad kommer det så til at handle om? Jamen det for Krimilands nye, eller faktisk gamle vært, Christopher Lind lov til at fortælle om her.
1: Kære lyttere af Krimiland. Mit navn det er Christoffer Lind. Jeg tager over i 2023, og øhm, hvad mange måske ikke ved, så var jeg med til at starte Krimiland op i tidernes morgen sammen med Anders Christiansen. Og det var palmemordet vi kastede os over der med Anders som øh, vært, og ham der egentlig styrede hele det show. Jeg gør lidt det samme nu. Back to basics. En morsag, og så vender vi hver eneste sten. Det bliver... Mordet på JFK fra 1963. En helt vild historie i sig selv. Også med alle de sidehistorier, vi også skal have udfoldet. Men også med snakken om, var det CIA? Var det mafiaen, Var det faktisk Barley Harvey Oswald, der stod bag? Og så er der kommet den krøl på halen, at øh, der simpelthen lige er blevet offentliggjort tusindvis af før fortrolige dokumenter om JFK. Mordet. Det gør, at den her sag den er brandvarm igen. Og jeg glæder mig til at udfolde den sammen med jer lyttere. Krimiland er produceret af Wingman
2: Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Ringo, Det er nærmest et børnerim. I
2: år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte
1: Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter Beatlesnørderne Christoffer Lind og Niels Jakob Nye jagten ind på at finde den,
1: som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og
2: tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast.